0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Państwa i moim gościem dzisiaj w piątkowy poranek jest Lider Porozumienia Jarosław Gowin. Dzień dobry.
1: Witam pana redaktora. Dzień dobry państwu.
0: Chciałbym zapytać na początek nie o wybory czy o Sąd Najwyższy, ale o to, co dzieje się z polskimi przedsiębiorcami, którzy niektórzy przynajmniej protestują, protestowali przed Kancelarią Premiera. Wiemy, że był tam jeden z kandydatów na prezydenta, ale Mimo wszystko wydaje się, że jest to jakiś sygnał, że bardzo wielu przedsiębiorców w Polsce nie czuje się, nie czuje, że wsparcie rządu było wystarczające. Jak Pan to ocenia?
1: Polski rząd podobnie jak rządy innych krajów europejskich uruchomił ogromny program wsparcia dla przedsiębiorców. Natomiast te protesty, o których Pan wspomniał są takim polskim odpryskiem zjawiska ogólnoświatowego, czyli narastającego zniecierpliwienia, a przede wszystkim lęku już nie przed epidemią, a przed jej gospodarczymi skutkami. Dlatego bardzo się cieszę, że postępuje ten proces odmrażania polskiej gospodarki. Przypomnę, że od wielu tygodni mówi o potrzebie, aby zrobić to jak najszybciej.
0: No właśnie, rozmawialiśmy kilka, 12 dni temu i pytałem czy rozmawialiśmy o tym odmrażaniu. Mówił Pan, że potrzebne są bardziej śmiałe kroki. I czy te śmiałe kroki, pana zdaniem rząd Zjednoczonej Prawicy razem z premierem Morawieckim, z Panią wicepremier Emilewicz podejmuje?
1: Generalnie tak, oczywiście można dyskutować o szczegółach, to są sprawy śmiertelnie poważne śmiertelnie w sensie dosłownym i bardzo skomplikowane. No, ja chętnie już poszedłbym do fryzjera to widać chyba na załączonym obrazku. Natomiast mówiąc całkiem serio niezależnie od niedogodności dla obywateli to przede wszystkim dla klientów to przede wszystkim sami przedsiębiorcy zwłaszcza usługi znajdują się w bardzo trudnym położeniu. Będziemy nie mówię teraz o całym obozie Zjednoczonej Prawicy nie tylko o oba rządzie. Z starali się jak najbardziej spójnie łączyć walkę z epidemią, walkę o zdrowie i życie Polaków, z walką o uratowanie jak największej liczby miejsc pracy, o uratowanie jak największej liczby polskich firm.
0: Przedstawił Pan, tak, przedstawił pan razem z Panem posłem Andrzejem Sośnierzem plan Sośnierza. I czy ten plan, albo czy dosyć, sprawy dotyczące właśnie odmrażania gospodarki były też elementem tego politycznego porozumienia dotyczącego między Panem a Prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim? Czy to to się wymiściło w tych rozmowach?
1: Ten temat został tylko zasygnalizowany. Pracowaliśmy nad rozwiązaniami impasu związanego z terminem i procedurą wyłonienia nowego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast w najbliższych dniach, myślę, że w przyszłym tygodniu, spotkamy się ponownie po to, żeby porozmawiać o tym, co jest dużo istotniejsze, czyli właśnie o planach uszczelniania czy intensyfikowania walki z epidemią. Mam na myśli plan Sośnierza oraz działaniach zmierzających do jak najszybszego, jak najszerszego, ale możliwie bezpiecznego. Odnośnie gospodarki.
0: Ja pamiętam, że gdy trwały konsultacje w sprawie propozycji zmiany konstytucji, rozmawiał Pan z przedstawicielami PSL Koalicji Polskiej i z tego co pamiętam, powstał zespół ekspertów, zespół roboczy w tej sprawie. Ten zespół dalej będzie działał, dalej będzie Pan w tej formie rozmawiał z częścią opozycji.
1: No, Ja chciałbym rozmawiać z całą opozycją. Uważam, że potrzebne jest coś w rodzaju politycznego okrągłego stołu, jeżeli nie w sensie dosłownym, to w sensie zmiany klimatu politycznego. Te rozmowy, o których Pan wspomniał, nie doprowadziły do wypracowania wspólnego stanowiska w ogromnej mierze dlatego, że każda z partii opozycyjnych mówiła co innego, ale uważam, że same rozmowy są wielką wartością i w Mam ciągle nadzieję, że polska klasa polityczna udowodni, że w obliczu takiego no, historycznego kataklizmu potrafi współpracować przynajmniej w jakichś najważniejszych zakresach ponad podziałami partyjnymi.
0: Witaniec o czym ten okrągły, o co ten okrągły stół, co ten okrągły stół miałby omawiać? Kwestie właśnie gospodarczo społeczne, jak rozumiem?
1: Dla mnie jest zdecydowanie ważniejsze od kwestii terminu wyborów ten problem trzeba oczywiście jakoś w najbliższych dniach rozstrzygnąć, ale zdecydowanie ważniejsze jest to, o czym mówi pan redaktor, bo cieszę się, że rozmawiam po raz pierwszy od kilkunastu dni już nie o terminie wyborów, nie o różnych scenariuszach, nie o sytuacji w obozie Zjednoczonej prawic, tylko o tym, co jest ważne z punktu widzenia milionów Polaków.
0: I też, ale też myślę, że nasi słuchacze, nasi widzowie, kiedy słuchają naszej rozmowy, to martwiąc się o gospodarkę, to mogą, może im przyjść do głowy takie pytanie, które kiedyś zadał premierowi byłemu premierowi Donaldowi Tuskowi w 2007 czy 2011 roku, przepraszam, jeden z rolników poszkodowanych w wyniku, nie była susza, tylko wichura: jak żyć? Jak żyć po. Epidemii. Jak, myślę, że Polacy się martwią o tym, że ich życie będzie w tej nowej normalności niezbyt szczęśliwe.
1: To jest pytanie, które zadaje dzisiaj sobie cały świat i prostych odpowiedzi nie ma. Każdy ekspert, każdy ekonomista, lekarz, epidemiolog ma trochę inne odpowiedzi. Musimy po pierwsze działać doraźnie, czyli stłumić się jak najszybciej obniżyć tę krzywą epidemię, po drugie musimy ratować na bieżąco polskie firmy, ale też musimy zdecydować się na jakąś strategię rozwojową Polski. Przed rokiem 2015 rozwój Polski opierał się przede wszystkim o inwestycje zagraniczne. Między rokiem 2015 a obecnym czasem, czyli w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy, rozwój opierał się przede wszystkim o szeroką politykę społeczną, szerokie transfery społeczne. Teraz moim zdaniem nadchodzi zupełnie nowa epoka. Nadchodzi czas postawienia na innowacyjną gospodarkę, na rozwój w nauki, na znalezienie w nowej sytuacji gospodarczej całego świata takich niż których polska gospodarka będzie dużo bardziej konkurencyjna niż do tej pory.
0: A, czyli zgadza się, a zgadza się Pan z Jackiem Dukajem, że to nie jest czas wielkiego spowolnienia, mimo tego, że Niektóre że usługi, branże, niektóre są dalej zamrożone, tylko czas wielkiego przyspieszenia, jeśli chodzi o na cyfryzację, digitalizację i tak dalej
1: doskonała uwaga to właśnie miałem na myśli mówiąc o potrzebie nowej strategii rozwojowej. Trzeba wprowadzić na szeroką skalę administrację polskie firmy w wielu obszarach, bo oczywiście nie wszędzie to jest możliwe, ale w wielu obszarach oferują nowe elektroniczne usługi. Mamy duży potencjał intelektualno-naukowy w obszarze cyfryzacji. Mamy tutaj już pewne osiągnięcia chociażby z ostatnich lat, ale bardzo dużo jest jeszcze do zrobienia, zarówno jeżeli chodzi o administrację państwową i samorządową, jak i jeżeli chodzi o sferę gospodarki.
0: Ale skoro sferze, mówi Pan o polityce, ale i że Polacy, że cieszy się Pan, że nie rozmawiamy tylko o polityce, ale polityka jednak jest w tym tygodniu na pierwszym miejscu. I moje takie pierwsze pytanie, jeśli chodzi o samą politykę, to jest to, czy mówił Pan wielokrotnie, że jest Pan zły na siebie, na klasę polityczną, że cały czas rozmawia o terminie wyborów, a nie o gospodarce. No i pytanie, czy to porozumienie z Panem Prezesem Jarosławem Kaczyńskim realizuje ten cel, że przestajemy rozmawiać o polityce, bo ja mam wrażenie, że... i o o wyborach, mam wrażenie, że nie do końca.
1: Taka była nasza intencja, żeby zaproponować całej klasie politycznej rozwiązanie, które po dziesiątkach rozmów z wybitnymi prawnikami uznaliśmy za najbardziej odpowiadające duchowi Konstytucji. Ja od wielu tygodni powtarzałem, że wybory 10 maja są niemożliwe ze względów organizacyjnych. Inne terminy majowe w mojej ocenie są niekonstytucyjne, zatem trzeba przenieść wybory. Ja proponowałem, żeby najlepiej o dwa lata poprzez zmianę konstytucji. Na to nie zgodziła się opozycja, chociaż poparcie dla moich koncepcji zyskałem w Prawie i Sprawiedliwości. Jeżeli to jest niemożliwe i jeżeli równocześnie rząd konsekwentnie odmawia wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, to w takim razie wraz z Panem Terydzem Kaczyńskim zaproponowaliśmy pewną drogę dojścia do nowego terminu, przewidującą, słusznie lub niesłusznie, zobaczymy, ale przewidującą, że Sąd Najwyższy zapewne uzna wybory za nieważne i to otworzy drogę dla Marszałek Sejmu do ogłoszenia nowych wyborów. Podkreślam nie nowego terminu obecnych wyborów, tylko w ogóle nowych wyborów.
0: Ale też co przekonało prezesa Kaczyńskiego, że, no bo wydaje się, że przez wiele tygodni prezes Kaczyński działał w drugą y, stronę, dział, dążąc do tych wyborów i nawet y, w najbliższą y, niedzielę. Co go przekonało do tego, że y, do zmiany zdania? Szukaliśmy rozmaitych
1: rozwiązań, analizowaliśmy wiele wariantów, rzeczywiście liderzy Prawa i Sprawiedliwości liczyli na to, że wybory odbędą się w tym konstrukcyjnym terminie 10 maja, no ale wobec jasnego stanowiska przede wszystkim samorządów, które nie wydały spisów wyborców. Z dnia na dzień było coraz bardziej oczywiste, że te moje przewidywanie, że wyborów się zorganizować 10 maja nie da są słuszne, a zatem można powiedzieć, że nas wszystkich polityków do przesunięcia terminu wyborów przekonała rzeczywistość, dlatego że znaleźliśmy się w stanie pewnej pustki prawnej, konstytucja nie zawiera przepisów obliczonych na na taką sytuację i wobec tego musimy wypracować jakieś rozwiązania płynące bardziej z ducha konstytucji niż z konkretnych przepisów.
0: A czy uważa Pan, że te wybory w lipcu, bo pewnie będą w lipcu, one będą bezpieczniejsze, lepsze pod względem organizacyjnym niż te, które miały być teraz? No bo to jest to pytanie, skoro przesuwamy wybory w jakimś sensie o kilkanaście, o ponad blisko dwa miesiące, no to musi to być po coś. No i też pytanie, czy, czy one rzeczywiście będą lepsze, czy te zarzuty wobec nich znikną.
1: Z całą pewnością te kilka tygodni, które dzielą termin 10 maja od następnego terminu, oczywiście nie potrafię przewidzieć, jaki termin wskaże Pani Marszałek Witeka, ale zakładam, że wybory będą gdzieś najwcześniej w drugiej połowie czerwca, może w pierwszej połowie lipca. Ten czas trzeba wykorzystać jak najlepiej do tego, żeby te wybory organizacyjnie możliwie maksymalnie dokryć. To nie będzie łatwe. Organizacja wyborów korespondencyjnych jest niesłychanie skomplikowana. Miałem tego pełną świadomość od wielu tygodni, dlatego mówiłem, że termin 10 maja jest nierealny. Trzeba też poprawić ustawę o głosowaniu korespondencyjnym, dlatego wczoraj wraz z posłami porozumienia zagłosowaliśmy za tą ustawą żeby można było podjąć pewne działania przygotowawcze do wyborów. Niezależnie od tego, czy one będą w czerwcu, w lipcu czy jesienią. Trzeba się intensywnie do wyborów korespondencyjnych przygotowywać. W przyszłym tygodniu zaproponujemy pewne istotne korekty do tej ustawy. Przede wszystkim przywrócimy rolę Państwowej Komisji Wyborczej, bo tutaj opozycja w moim przekonaniu bardzo słusznie podkreślała, że wyłączenie PKW z procesu wyborczego jest poważną słabością przepisów, które wczoraj przyjęliśmy.
0: Mówił Pan o tych o samorządach, ale też jest jasne, że żeby wybory korespondencyjne się udały, to samorządy też muszą współpracować, czyli de facto musi być pewnego rodzaju uznanie tego procesu przez opozycję i przez największą partię opozycyjną, czyli Koalicję Obywatelską, która też kontroluje Senat. A ta ustawa, o której Pan mówi, musi trafić do Senatu no i znowu pewnie będzie 30 dni. Więc są dwa etapy i samorządy i Senat.
1: Mamy potrójny, bardzo głęboki kryzys, mamy największą 100 lat epidemię, mamy kataklizm gospodarczy w tym roku PKB Polski spadnie o kilka procent. Mamy też kataklizm, jeżeli chodzi o zaufanie społeczne, zwłaszcza zaufanie polityków wobec samych siebie. Pan redaktor wie niektórzy liderzy partii opozycyjnych wręcz odmawiali spotkań ze mną. A to jest miara tej pracy, którą jako klasa polityczna musimy wykonać. Nie tylko w najbliższych dniach, tygodniach, ale w najbliższych latach, żebyśmy nie byli dwoma wrogimi plemionami. Zamiast jednym narodem. Czy uda się osiągnąć jakieś porozumienie ponadpartyjne co do formuły najbliższych wyborów, co do terminu? Trudno dzisiaj przesądzać, na pewno nie będzie to proste.
0: A z drugą to kto w zasadzie miał, byłby organizatorem tych wyborów na podstawie tej ustawy, którą pan. Która została wczoraj przegłosowana, bo dzisiaj szerokim echem odbija się wypowiedź jednego z posłów Solidarnej Polski, który mówi wręcz, że pan wicepremier Jacek Sasid nie miał nic wspólnego z organizacją wyborów. Trochę mam wrażenie, że teraz jest taki proces polityczny, w którym wszyscy odsuwają, niektórzy odsuwają od siebie odpowiedzialność za to, co wydarzyło się do, wokół tych wyborów, które miały być jut- pojutrze.
1: Nie chcę wracać do przeszłości, ważne żebyśmy wypracowali rozwiązania, które pozwolą nam znaleźć wyjście z tego impasu, impasu wynikającego przede wszystkim, tak jak powiedziałem, z realiów. Dla mnie jest rzeczą oczywistą, że przywrócona musi być rola PKW w pełnym zakresie to PKW powinno wydać rozporządzenia dotyczące szczegółów takich jak karty do głosowania i sposób powoływania komisji wyborczych. Moim zdaniem trzeba rozważyć powrót do obwodowych komisji wyborczych, bo ta ustawa, którą przyjęliśmy wczoraj przewiduje rozwiązania, w których moim zdaniem głosów w ciągu dwóch tygodni w dużych miastach. Policzyć się są pewnością nie.
0: Co do co, co do samego kompromisu jest jedna rzecz, bo politycy, komentatorzy zwracają uwagę mówią o tym, że politycznie jest to sukces porozumienia i pana, ale wyborcy w ostatnim sondażu ibris pokaz, wyborcy i ten sondaż pokazuje, że zaufanie do pana nieco spadło przez ostatnie tygodnie i miesiące.
1: Co tego, czyli to jest sukces, to proszę pozwolić, że powiem, że każdy kompromis jest sukcesem wszystkich uczestników tego kompromisu. Natomiast co do mojej popularności i zaufania, ja zdaję sobie sprawę z tego, że idę pod prąd zarówno nastrojom panującym wśród dużej części wyborców Zjednoczonej Prawicy, jak i pod prąd nastrojom panującym wśród tej najbardziej radykalnej, a też dużej części wyborców innej opozycji. Mówiąc szczerze liczę na to, że stanę kiedyś przed tym Trybunałem, który jest Trybunałem Najwyższym, przed Trybunałem Boskim, a wcześniej też przed osądem historii. I z tą perspektywą, mierząc się z własnym sumieniem, mierząc się z tym, co będą o mnie mówiły, myślały, następne pokolenia Polaków, szukam takich rozwiązań, które przysłużyłyby się Polsce najlepiej w tej niesłychanie zagmatwanej, i wręcz w trudnej do ogarnięcia intelektualnie sytuacji.
0: Na koniec jeszcze jeszcze jedno pytanie, które też się politycznie pojawia. Czy czy myśli Pan, że konsekwencją tego, co się wydarzyło w tym tygodniu będzie na przykład to, że zmieni się formuła współpracy porozumienia z Prawem i Sprawiedliwością i na przykład porozumienie będzie miało osobny klub w Sejmie?
1: Na razie nie ma tego typu dyskusji, natomiast wszyscy w obozie Zjednoczonej Prawicy zdajemy sobie sprawę z tego, że coś się wydarzyło, że to był trudny wewnętrznie czas i że trzeba wypracować nową formułę. Ja mogę powiedzieć tyle. Kiedy składałem dymisję z urzędu ministra i wicepremiera, obiecałem Polakom, że doprowadzę do rozwiązań, które pozwolą przesunąć termin wyborów, a jednocześnie zachowają jedność Zjednoczonej Prawicy. Dotrzymałem słowo.
0: O tym, jak będzie dalej przebiegał ten proces w Sejmie, w Senacie. Czekamy też na ustawę, o której Pan mówił. Będziemy oczywiście mówić i informować teraz. Bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Jarosław Gowin, lider porozumienia. Dziękuję bardzo.